0: Tervetuloa murhasta tuli podcast Adventti Extra jakson pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille nyt jouluisesta murhasta. Tällä viikolla käsittelyssä on tapaus, jossa käsitellään sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön tekemää rikosta. Yritin ottaa selvää parhoin mukaan oikeassa termistöstä, mitä tulisi käyttää, ja olenkin käyttänyt sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen, eli SETA-RYn antamaa sanastoa. Jos kuitenkin tunnet, että olen käyttänyt jotain termiä väärin, tule ihmeessä kertomaan. Tarkoitukseni ei ole loukata ketään. Jos aihe ahdistaa sinua, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka jonkun muun mun jaksoista. Muita sisältövaroituksia ei tässä jaksossa ole, joten mennään sitten suoraan jakson aiheeseen. Joululahjoja on kiva antaa ja saada. Lahjoja on annettu joulun alla jo pari tuhatta. Vuonna 2013 Alan Williamson kieltäytyi ottamasta vastaan naapurinsa Melissa Youngin antamaa joululahjaa kuolettavin seurauksin. Melissa Young syntyi vuonna 1976 Perthin kaupungissa Skotlannissa. Syntymässä hänet määriteltiin pojaksi, mutta Melissan sukupuoli-identiteetti oli nainen. Ollessaan teini-ikäinen, Melissa alkoi pukeutua feminiinisemmin ja joutui sen takia kiusaamisen kohteeksi. Muut teinit saattoivat usein hakata Melissan kadulla ja vain sen takia, mitä hänellä oli päällään. Vuonna 2002 Melissa kävi sukupuolen korjauksessa, jossa hänen kehonsa korjattiin vastaamaan hänen sukupuoli-identiteettiään. Melissan ystävän ja entisen pomon mukaan Melissan elämä ei kuitenkaan ollut kummoista edes leikkauksen jälkeen. Melissa kärsi paranoiasta ja jokapäiväinen kannapiksen polttelu sekä runsas alkoholin kulutus ei auttanut asiaa. Hän uskoi, että kaikki katsoivat häntä ja puhuivat hänestä. Melissalla ei myöskään ollut vakavia suhteita miesten kanssa. Lähes kaikki hänen suhteensa olivat yhden yön juttuja, joita ystävien mukaan oli paljon. Heidän mukaansa Melissa oli aivan liian epätasapainoinen, että kukaan olisi voinut pitää yllä kestävää suhdetta hänen kanssaan. Vuonna 2003 Melissa alkoi työskennellä prostituoituna Edinburgissa sijaitsevassa seksipalveluja myyvässä saunaklubissa. Hän oli suosittu asiakaskunnan keskuudessa, mutta hän aiheutti paljon kitkaa henkilökunnan kesken. Melissan entinen pomo, joka ei ole halunnut antaa omaa nimeää julkisuuteen, vaan kulkee nimellä Chair, kertoo, että Melissa tappeli usein muiden tyttöjen kanssa ja osa heistä jopa pelkäsi Melissaa. Melissa aloitti tappeluja ja ne kimposivat hänen alemmuuden tunteestaan. Alkoholi ja huumeet eivät myöskään jääneet pois Melissan elämästä, kun hän alkoi työskennellä saunalla. Cher kertoo, että Melissalla oli piilopulloja paljon, ja kerran kun Cher yritti kaataa pois vodkaa, jonka Melissa oli piilottanut, alkoi tämä huutaa hysteerisenä. Se on minun! Jos kaadat sen pois, tapan sinut! Cher ei kuitenkaan pelännyt Melissaa ja hänen piti pitää välillä kovaakin kurja saunalla. Muut saunan tytöt myös valittivat jatkuvasti katoavista tavaroistaan, joita Melissa varasti vain myydäkseen ne eteenpäin ja saadakseen lisää huumeita ja alkoholia. Cher oli hankkinut itselleen kasvojen kohotuksen, jonka hinnaksi oli tullut jopa 13 000 puntaa, ja Melissa oli tästä äärettömän mustasukkainen. Hän vaati Cheria, että tämä lainaisi hänelle 3000 puntaa, jotta Melissa voisi myös käydä kauneusleikkauksessa ja hankkia itselleen isommat rinnat. Cher kuitenkin kieltäytyi antamasta rahaa Melissalle ja käski tätä säästää rahat, jotka nyt menivät vain huumeisiin ja alkoholiin. Ei mennyt kauakaan, kun Cher sai tietää, että Melissa oli alkanut vetää asiakkaita välistä ja tarjosi seksipalveluitaan omasta asunnostaan. Tämän seurauksena hän antoi Melissalle potkut saunalta. Yksi asiakkaista oli vahingossa koputtanut naapurin ovelle, tullessaan Melissan luo ostamaan seksiä ja naapuri tästä suivaantuneena raportoi Melissan taloyhtiölle. Tämän johdosta Melissa sai myös lähtöpassit asunnoltaan. Tästä eteenpäin Melissan elämä meni vain koko ajan enemmän alamäkeen. Hänellä oli paha ongelma myymälävarkauksien kanssa. Pian saunan potkujen jälkeen Melissa pidätettiin myymälävarkaudesta ja hänen asunnostaan löydettiin pidätyksen yhteydessä tuhansien puntien arvosta tavaraa, jota nainen oli onnistunut keräämään. Hän sai tästä tuomioksi 18 kuukautta vankilassa. Päästyään vankilasta, Melissa jatkoi työtään prostituoituna ja jatkoi myös huumeiden ja alkoholin käyttöä. Melissa poltteli edelleen kannabista päivittäin ja impasi popperseja myös joka päivä. Myöhemmin kuvaan tuli myös ainakin heroiini. Melissalla oli jonkinlainen fiksaatio katolilaiseen kirkkoon. Hän kirjoitti usein kirjeitä Paaville ja kardinaali Keith O'Brienille ja kävi kuuliaasti Central Edinburghin kirkossa ja osallistui seurakunnan toimintaan. Melissaa kuitenkin pyydettiin lähtemään seurakunnasta vuonna 2011, kun tuli ilmi, että Melissa oli mainostanut seksipalveluitaan busseissa ympäri ja jakaen kuponkeja bussikuskeille. Melissaan katolilainen usko näkyy myös tämän tatuoinneissa. Toisessa kädessään hänellä oli neitsyt Maria ja toisessa oli saatana. Vuoden 2013 heinäkuussa Melissa lukitsi naapurinsa Alan Williamsonin asuntoonsa ja uhkasi tappaa tämän veitsellä. Alan pakeni parvekkeen kautta henkensä edestä peläten. Hän hyppäsi alas ensimmäisen kerroksen parvekkeelta vapauteen. Tämä ei valitettavasti jäänyt Melissan ja Alanin ainoaksi kohtaamiseksi. Nimittäin joulupäivänä vuonna 2013, josta tämä jakso alkoikin, hätäkeskus sai puhelun melissältä. Nainen kertoi hätäpuhelin päivystäjälle, että hänen naapurinsa Alan ei suostunut lähtemään hänen asunnostaan. Taustalta kuitenkin kuului Alanin huudot, päästä minut ulos täältä. Jostain syystä Melissa ei kuitenkaan päästänyt miestä ulos. Hieman myöhemmin Melissa soitti uudelleen hätänumeroon ja tällä kertaa kertoi, että oli juuri puukottanut naapuriaan muutaman kerran. Hän kertoi hätäpuhelinpäivystäjälle olevansa psykiatri ja että hän tarvitsisi kyytiä Royal Edinburghin sairaalaan. Kun poliisit tulivat paikalle, he löysivät Melissan verenpeitossa ja Alanin kuolleena naisen asunnosta. Alania oli puukutettu 29 kertaa, joista 12 oli hänen rintaansa, toiset 12 vasempaan käsivarteen ja viisi vasempaan reiteen. Useat iskut rintaan olivat lävistäneet rintakehän ja osuneet sekä Alanin keuhkoihin että sydämeen. Lisäksi hänellä oli vammoja vatsassa, pernassa ja haimassa. Reisiin kohdistuneet iskut katkaisivat reisivaltimon. Syvinnäistä reiteen kohdistuneista iskuista oli melkein yhdeksän senttiä syvä. Alanin kuoleman syyksi todettiin myöhemmin rintaan ja reiteen kohdistuneet iskut, jotka johtivat massiiviseen verenvuotoon. Melissalla oli tuolloin määrättynä 14 erilaista reseptilääkettä ja hän oli illan aikana impannut liuottimia, juonut alkoholia ja aamulla polttanut heroinia. Poliisin mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että huumeilla oli suurta osaa tässä murhassa. Mistä tämä joulupäivän murha sitten sai alkunsa? Melissan mukaan hän oli antanut Alanille joululahjaksi uniseksit-lenkkarit sekä The Sun-lehden vuoden 2014 seinäkalenterin, jossa on valkoisiin bikineihin pukeutuneita naisia. Alan ei kuitenkaan suostunut ottamaan vastaan Melissan lahjaa, josta nainen suivaantui. Melissa kertoi, että hän näki vain valkoista valoa, kuuli ääniä ja sitten vain flippasi heittomerkeissä ja alkoi puukottaa Alania. Nainen kertoi, että arkkienkeli Mikael oli ottanut vallan hänen ruumiistaan ja käyttänyt häntä Jumalan aseena rangaistakseen epäpuhdasta demonia. Tällä Melissa yritti ilmeisesti saada itselleen syyntakeettomuutta. Melissa patistettiin mielentilatutkimuksiin ja oikeudenkäynnissä kuusi häntä hoitaneista psykiatreista todisti, että Melissalla oli vakava persoonallisuushäiriö, hän oli emotionaalisesti epätasapainoinen ja hänellä oli antisosiaalisia sekä narsistisia piirteitä. Puolustuksen todistajana toiminut psykiatri myös todisti, että oli diagnosoinut Melissalle skitsofrenian. Tuomarin mukaan oli selvää, että Melissa kärsi vakavista persoonallisuushäiriöistä, mutta että niillä ei ollut tekemistä niiden tapahtumien kanssa, jotka johtivat Alanin murhaan. Melissa lopulta todettiin syylliseksi Alan Williamsonin murhaan ja sai siitä elinkautisen tuomion. Hänellä on mahdollisuus hakea ehdonalaiseen 20 vuotta tuomiota suoritettuaan. Melissa kärsii tuomiotaan Corton Veilin vankilassa, joka on Skotlannin ainoa naisvankila. Siellä hän on hyökännyt ainakin kahden eri vartijan kimppuun purrentoista vatsaa niin, että vartijalta alkoi vuotaa verta. Tänä jouluna toivottavasti te kaikki osaatte arvostaa saamianne lahjoja ja toivottavasti myös muut osaavat arvostaa teidän antamianne lahjoja. Tulkaa Instagramin puolella kertomaan, mikä on paras tai huonoin lahja, mitä te olette ikinä saaneet. Mutta löytää Instagramista at murhasta tuli podcast ja sähköpostilla murhasta tuli podcast at gmail.com. Podi jää nyt joulutauolle, mutta ensi vuoden puolella jostain murhasta tulee taas podcast. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille. Moi, moi.